0: Herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kidernachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin der Kita Nachrichten und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Gesundheitsthemen. In dieser Runde, wie immer dabei, mein Kollege Steffen Müller.
1: Moin, moin, hallo.
0: Moin. Und wir haben heute einen Gast hier, der sich speziell mit dem Thema Alterstraumatologie auskennt. Was ist das für ein Wort? Ich übersetze mal ganz kurz, es geht um Stürze im Alter und Brüche. Und da wollen wir heute darüber sprechen, auch wie man das gut vermeiden kann. Herzlich willkommen, Dr. André Krath, Oberarzt in der Unfallchirurgie am städtischen Krankenhaus in Kiel.
1: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Wir haben dieses Thema ausgesucht, zum einen, weil Sie da auch gemeinsam mit dem UKSH und Lubinus auch im Prinzip zusammenarbeiten in Projekten, Vorträge halten und ja, ganz Konkret gesagt, warum ähm, sind Stürze im Alter so gefährlich und warum stürzen besonders ältere Menschen häufiger?
2: Ja, das sind zwei sehr gute Fragen. Äh, als Einstieg, ähm, warum es diese Alterstraumazentren gibt und was der Grund dafür ist. Ältere Menschen stürzen tatsächlich häufiger. Ähm, Im Alter steigen die Risiken, die Stürze begünstigen. Die genauen Faktoren, darauf können wir noch eingehen. Ähm, und durch die Stürze kommt es eben insbesondere im höheren Alter auch zu schwerwiegenden Verletzungen die die Behandlung im Krankenhaus ähm, aufwendiger machen und uns vor größere Herausforderungen stellen. Und das Zentrum für Alterstraumatologie hier in Kiel nimmt sich eben diese Herausforderung an. Das Zentrum, wie Sie richtig sagten, ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Krankenhaus, das heißt der äh, Geriatrischen Klinik äh, unter Leitung von Frau Dr. Thieves und den äh, Unfallchirurgischen Kliniken dieser Stadt. Und ähm, die Alterstraumatologie hat im Prinzip als Hauptaufgabe tatsächlich, Patienten optimal zu versorgen. Und ähm, das Konzept, das dahinter steckt, das heißt zwar eigentlich ganz fachfremde äh, Disziplinen, nämlich eine chirurgische äh, Fachabteilung, ähm, die Unfallchirurgie und äh, die Geriatrie, also die Altersmedizin zusammenarbeiten zu lassen, Hand in Hand, ist ein Konzept, was sehr erfolgreich ist und was dieser Aufgabe, die wir haben, sehr gut gerecht wird. Man muss dazu sagen, dass das Alterstraumazentrum, was 2018 hier in Kiel gegründet wurde, nicht nur aus den Geriatern und den Unfallchirurgen besteht, sondern aus einem großen Team unterschiedlicher Fachbereiche und Professionen. Das heißt, dazu gehören auch speziell ausgebildete Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Lokopäden, Neuropsychologen und auch ganz wichtig der Sozialdienst und wir alle arbeiten in so einem großen Team und ähm, möchten eben ältere Menschen, das sind bei uns Menschen, die 70 Jahre oder älter sind äh, und ein Trauma, also einen Unfall Erlitten haben, optimal versorgen.
0: Das heißt, wie kann man sich das vorstellen, wie viele ähm, Brüche müssen Sie so in einer Woche behandeln, Knochenbrüche?
2: Genau, das Alterstraumazentrum stellt natürlich nur einen Bereich unserer klinischen Tätigkeit dar, ähm, insbesondere im städtischen Krankenhaus versorgen wir aber auch gerade ältere Menschen mit Stürzen und Verletzungen häufig, sodass wir ähm, im Zentrum insgesamt mit der Uniklinik und dem Binusklinikum ca. 500 Patienten stationär, geatrisch weiterbehandeln. Ähm, operativ in unserem Haus werden ältere Menschen täglich behandelt versorgt operativ mit mhm. Verletzungen.
0: Also es sind natürlich nicht nur Brüche, es können auch andere Verletzungen sein, aber das ist wahrscheinlich das Häufigste, oder? Ein Oberschenkelhalsbruch zum Beispiel?
2: Ja, der Oberschenkelhalsbruch, der denke ich im Allgemeinen allen geläufig ist, ist einer der häufigsten Verletzungen bei älteren Menschen, die stürzen. Ähm, neben den hüftgelenksnahen Brüchen ähm, behandeln wir aber auch viele Verletzungen im Bereich des Beckens, Beckenbrüche. Brüche des Oberarms, Brüche im Bereich der Wirbelsäule. Im Prinzip ist es eine große Bandbreite an Verletzungen, aber die Schenkelhalsverletzungen sind sicherlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja.
1: Warum, ganz plakativ gefragt, brechen die Knochen bei älteren Menschen schneller als bei jüngeren?
2: Auch da sind mehrere Faktoren zu nennen. Zum einen nimmt die Knochenqualität im Alter ab, das heißt die Knochendichte, die Knochenelastizität sprechen davon Osteoporose beispielsweise, ähm, begünstigen äh, Brüche. Und zum anderen ist auch das Sturzereignis ein anderes als bei jüngeren Menschen. Das heißt, ältere Menschen stürzen häufig unkontrollierter, können sich weniger abstürzen, abfangen. Ähm, das heißt, wir erleben da häufiger auch Stürze direkt auf, auf den Schädel mit entsprechenden Verletzungen oder direkt auf die Hüfte. Und dann kommt es eben insbesondere in der Region biomechanisch ähm, dazu, dass der Knochen dann hüftgelenksnah nachgibt.
0: Und können Sie noch einmal bitte erläutern, warum überhaupt diese Sturzhäufigkeit so zunimmt ab einem bestimmten Alter?
2: Ja, auch da sind mehrere Faktoren zu nennen. Zum einen ist es so, dass im Alter die, das Gleichgewichts, die Gleichgewichtsfähigkeit abnimmt, die Koordination, die Reaktionsfähigkeit nimmt häufig im Alter ab. Hinzu kommt, dass die Wahrnehmung des Umfeldes abnimmt durch Beeinträchtigung der Sehkraft. Ähm, Medikamente sind auch nicht zu vernachlässigen, das mhm. heißt, wenn stärkere Schmerzmittel genommen werden oder äh, Blutdruckmedikamente, können die auch einen negativen Einfluss haben ähm, und hinzu kommt dann auch mitunter kognitive Einschränkungen, eventuell in der Orientiertheit, das alles begünstigt, ähm, Stürze.
0: Okay, und können Sie mal so eine Beispielsituation schildern? Also sind das immer Treppen, ähm, Treppenstürze oder was sind alles, was, was können, kann es so für Stolperfallen auch geben? Die Teppichkante, ist das
1: schon ja. auch, auch schon gefährlich beispielsweise?
2: Dann nennen Sie schon ganz wichtige ähm, Punkte. Die meisten Stürze der Patienten, ähm, der älteren Menschen, die wir versorgen, geschehen tatsächlich im häuslichen Umfeld äh, oder in den ähm, Pflegeeinrichtungen. Und ähm, ganz klar sind da zu nennen eben Teppichkanten, Türschwellen, äh, häufig auch Verlängerungskabel, die äh, dann im Alter nicht mehr so wahrgenommen werden, ähm, häufig auch ähm, steile Treppen, das heißt die Wohnräume, wenn das Schlafzimmer im oberen Erdgeschoss ist, äh, im oberen Geschoss ist, ähm, das alles begünstigt dann natürlich Stürze, wenn diese, ich sag mal, diese inneren Faktoren, die ich gerade genannt habe, mhm. dann zu tragen kommen.
0: Okay, also es ist gar nicht, das sind nicht unbedingt Stürze aus hoher Höhe, ähm, sondern es können wirklich alltägliche Stolperfallen ähm, zu schwierigsten Verletzungen führen, die dann auch lange Aufenthalte manchmal ja sogar äh, mit sich bringen.
2: Richtig, es sind häufig Bagatellstürze im häuslichen Umfeld oder beim Spazierengehen bei unebenem Boden oder was wir auch mitunter immer wieder sehen äh, bei der Busfahrt, wenn der Bus zu früh anfährt und die Patienten oder die dann späteren Patienten noch nicht rechtzeitig sitzen. Das alles kann dann eben schon zu äh, äh, erheblichen Stürzen führen mit erheblichen Verletzungen. Ja.
1: Wie kann man sich schützen? Also jetzt erstmal als, als ältere Person, ähm, was für Möglichkeiten gibt es zum Knochenaufbau, ähm, dass der vielleicht nicht so schnell bricht oder auch Gleichgewichtssinn schärfen? Gibt es Möglichkeiten?
2: Ja, in jedem Fall ist es wichtig, dass man sich bewusst macht, dass das Risiko zu Stürzen steigt und dass, wie es eben auch angeklungen wurde, dass ein sehr einschneidendes Erlebnis auch eben sein kann und auch Veränderungen mit sich bringen kann. Und wenn man sich dessen bewusst wird, muss man für sich selbst gesehen erstmal schauen, wo sind eventuell die Defizite, die man angehen sollte. Das Thema Bewegung ist ganz, ganz wichtig, Krafterhalt, Muskelaufbau, aber eben auch mögliche Risiken wie Stolperfallen in der Wohnung zu beseitigen. Das sind die Teppiche mit den Kanten, das sind eventuell schlecht ausgeleuchtete Räume. Ähm, steile Treppenstufen, wo man vielleicht spezielle Griffe noch anbringen sollte oder die speziell ähm, mit ähm, leuchtenden Markierungen sichtbarer machen sollte. Das alles sind Faktoren, die das Risiko, sich zu verletzen, zu stürzen, minimieren können.
0: Fällt noch etwas ein. Also, wie ist es so in, in, in Badeinrichtungen? Ähm, die sind ja manchmal auch nicht ganz angepasst an, an ähm, höheres Alter. Also, dass man beispielsweise in der Badewanne oder Dusche stürzt, kommt das häufiger vor? Ausgerutscht sein?
2: Ja, das Thema Bad und äh, generell die Ausstattung äh, und die, die Anpassung der, der Wohnung ist ein großes Thema. Viele Menschen möchten ja ganz bewusst ähm, im hohen Lebensalter nicht nochmal umziehen, sondern in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Und da ist es eben wichtig, dass man rechtzeitig auch entsprechende Vorkehrungen trifft und äh, sofern möglich, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, mhm. ähm, Anpassungen in, dem, in den eigenen vier Wänden vornimmt.
1: Also der Klassiker, so die ebenerdige Dusche, dass man da nicht äh, einsteigen muss, vor allem keine Badewanne mehr, auch Duschbadewanne.
0: Dass man Griffe vielleicht anbringt äh, oder Hocker benutzt oder was auch immer. Richtig, mitunter mhm.
2: sind es auch... Äh, kleine Veränderungen, die schon großen Nutzen
0: also in sich Also ne? Hilfsmittel, man ja. muss nicht immer gleich viel Geld in die Hand nehmen.
1: Was kann man als Angehöriger tun? Also nicht nur mit, mit Blick vielleicht auf die Eltern, Großeltern einreden, richtet euch irgendwie altersgerecht ein, ähm, sondern auch mit, mit Blick vielleicht auf, ähm, auf Prävention, ähm, wie man selber helfen kann, auch im Falle eines Sturzes.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Angehörigen spielen natürlich eine große Rolle, wenn es um die ähm, Versorgung der älteren Menschen geht. Und da gibt es mitunter eben auch große Unterschiede in der Wahrnehmung, inwieweit die häusliche Versorgung noch gewährleistet ist. Das ist für uns im Alterstraumazentrum auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Patienten, die zu uns kommen, von Anfang an auch mit der Frage konfrontiert werden, oder wir werden mit der Frage konfrontiert, wie geht es nach dem Aufenthalt bei uns weiter, wie ist die Versorgung und da arbeiten wir eben eng mit dem Sozialdienst auch zusammen mit den Angehörigen, um zu schauen, Gibt es Möglichkeiten der Verbesserung häuslich? Ist die häusliche Versorgung noch gewährleistet? Stürzen die Patienten so häufig, dass man eben über Alternativen nachdenken muss? Und da ist es eben so, je früher man sich da mit Beginn des, des Aufenthalts des Patienten Gedanken macht, desto effektiver kann man eben dieses wichtige Thema, was auch ähm, ja, sehr viel Zeit und, 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 und Arbeit ähm, mit sich bringt, angehen und eben gute Lösungen für die Patienten finden. Da geht es ja auch
1: um Pflegestufen dann, dann teilweise, die dann in Anspruch genommen werden können. Richtig, es
2: geht um Pflegestufen, es geht darum, ob man die häusliche Versorgung verbessern kann. Es geht aber eben auch darum, ob ähm, Alternativen zu den eigenen vier Wänden sinnvoller sind, ähm, ob mitunter auch die Entscheidungsfähigkeit der älteren Menschen beeinträchtigt ist, ob auch von daher... Ähm, eine Verbesserung ähm, organisiert werden muss. Das sind ganz wichtige Faktoren, die für die ähm, Versorgung schlussendlich und für das Ergebnis bei uns im Alterstraumazentrum ganz entscheidend auch mhm.
0: sind. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand ähm, auch das erste Mal gestürzt ist, also irgendwann beginnt das ja, diese Unsicherheiten und ähm, Stürze, das macht ja nicht nur was ähm, körperlich mit jemandem, sondern ist, kann ja auch Angst machen, dass man eben nicht mehr so die Kontrolle über sich hat oder ähm, über sein Umfeld. Wie begegnen Sie dem, wenn dann die Patienten Fragen haben?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Angst ist bei vielen Patienten im Alter, dass sie durch das Sturzereignis eben nicht mehr äh, zurück in ihre äh, Eigenständigkeit kommen, in, in die Lebensweise kommen, die sie zuvor geführt haben. Und das ist tatsächlich auch. Ähm, der Punkt, wo, den wir im Fokus haben, dass wir genau das wieder erreichen möchten. Das heißt, das Ziel ist es, diese Patienten möglichst schnell und ideal zu versorgen, wenn notwendig operativ, operativ auch so zu versorgen, dass sie nach Möglichkeit am ersten Tag nach der Operation wieder mobilisiert werden können mit der Krankengymnastik, dass sie reintegriert werden können und dass sie eben auch wieder in die eigenen vier Wände zurückkommen. Das mhm. ist das Ziel, mhm. was wir haben. Das gelingt nicht immer, das ist völlig klar. Mitunter ist ähm, eine Weiterversorgung in einer Pflegeeinrichtung, ähm, Kurzzeitpflege oder Langzeitpflege, ähm, die bessere Option. Aber jeden Patienten, den wir wieder in die Beweglichkeit und in die Aktivität bekommen wie vor der Verletzung, das ist ein, ein großer Erfolg und das ist das, was uns auch antreibt für den Patienten, aber eben auch für die, für die Gesellschaft, wenn man es ökonomisch auch nimmt natürlich, je, je mehr wir Pflegebedürftigkeit verhindern können, desto besser, denke ich, ist es für die Gesamtgesellschaft und ja, da steht bei uns im Fokus.
1: Wie hoch kann man das beziffern? Wie hoch sind die Erfolgschancen? dass jetzt gerade Oberschenkelhalsbruch, dass der Patient, die Patientin danach wieder Auf die relativ Beine kommt. mobil ist. auch, mhm. ja. Also wahrscheinlich nicht ganz, ganz die Mobilität von vorher, aber trotzdem wieder zurück ins eigene, eigene Haus kann.
2: Ich denke, dass der Erfolg ganz entscheidend davon abhängt, wie die Strukturen sind der Behandlung von älteren Menschen. Ähm, ältere Menschen bringen ja nicht nur den Schenkelhalsbruch mit sich, sondern wie wir es ja auch schon ein bisschen rausgearbeitet haben, sie bringen viele Begleiterkrankungen mit sich, sie bringen chronische Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Voroperationen.
0: Neurologisches vielleicht. Richtig mhm.
2: neurologisches, äh, Risikofaktoren mit sich, die ähm, natürlich eine größere Herausforderung darstellen. Und das alles muss angegangen werden, auch das Risiko, dass man unter der Operation durchgängig wird, also in so ein Delir verfällt. Ähm, auch das wird im Alterstraumazentrum eben, Ganz aktiv angegangen, das zu verhindern. Kombiniert mit ähm, für die Patienten möglichst gering invasiven Operationsverfahren mit einer hohen Stabilität und einer schnellen Remobilisierung ähm, und einer, das ist ganz entscheidend, nachfolgenden intensiven Weiterbehandlung. Das heißt, im Alterstraumazentrum Traumazentrum werden die Patienten in der Regel dann zwei Wochen noch geriatrisch intensiv weiterbehandelt in einer Komplextherapie, wo zweimal täglich die Krankengymnastik kommt und eben auch die anderen Fachdisziplinen. Das alles begünstigt dann ein, ein gutes Ergebnis, dass Patienten mit einem Schenkelhalsbruch in den häufigsten Fällen sehr schnell wieder so mobil sind wie vor dem Sturzereignis und in den meisten Fällen auch wieder in die Häuslichkeit zurückkommen können. Nichtsdestotrotz, Schenkelhalsbrüche führen, Laut ähm, Untersuchungen ähm, zu einem Risiko der Sterblichkeit von 10 bis 20 Prozent in den ersten Lebens oder im ersten Jahr nach der Verletzung. Ähm, das müssen wir uns nicht bewusst sein.
0: Warum ist das so?
2: Die hohe Sterblichkeit äh, hängt unter anderem mit den Risiken, die unmittelbar perioperativ, das heißt um den Zeitpunkt Operation äh, entstehen zusammen, aber auch mit Risiken, die danach entstehen können. Da reden wir von Thrombosen, Lungenembolien, Lungenentzündungen ähm, und weiteren Komplikationen, die wir durch eine frühzeitige Operation, das heißt innerhalb von 24 Stunden nach äh, Feststellung der Verletzung des Schenkelhalsbruches oder des Hüftgelenknahen Bruches, ähm, minimieren möchten. Nichtsdestotrotz kommen eben dann noch weitere Risikofaktoren, die auch mitunter mitgebracht werden von älteren Menschen hinzu, sodass die Weiterversorgung eben auch ganz wichtig ist.
1: Auf was muss man da achten, auch vielleicht als, als Angehöriger, der dann Warnsignale erkennt, vielleicht auch zwei, drei, vier Monate nach der Operation? Wichtig
2: ist, dass man ältere Menschen immer sehr ernst nimmt und ähm, die die leiden, die geäußert werden, eben nicht bagatellisiert und dem eben auch nachgeht. Viele Beschwerden oder Probleme lassen sich dann tatsächlich auch gut lösen. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurück machen, wenn Sie sagen, worauf Angehörige achten müssen, wenn beispielsweise im familiären Umfeld und das wird der meiste von uns oder viele von uns werden das kennen, wenn da sich jemand verletzt, jemand stürzt, dann muss man eben hellhörig werden und darauf achten, ob auch Beschwerden geäußert werden, dass dann die Angehörigen ähm, und die älteren Herrschaften äh, nicht einfach ins Bett gelegt werden, so ach, das, das wird schon wieder und dann liegen sie eventuell mit einer Verletzung, beispielsweise mit einem Beckenbruch, tagelang im Bett und kommen aufgrund von Schmerzen nicht mehr hoch, wer rastet, der rostet, äh, dass man dem eben auch nachgeht. Die Patienten, gerade ältere Patienten, müssen aktiv bleiben. Eine Bettlägerigkeit führt dazu, dass die Muskulatur noch schneller abbaut und dass eben diese Risikofaktoren, von denen wir gesprochen haben, eben deutlich
1: zunehmen. Kommt sowas häufig vor, dass tatsächlich erst nach einer Woche nach dem Sturz ähm, die Patienten zu Ihnen kommen, weil Angehörige oder Patient selber sagt, naja, so schlimm ist es nicht und äh, dann die Schmerzen irgendwann doch nicht aushaltbar sind?
2: Zum Glück kommt es nicht häufig vor. Das liegt zum einen daran, dass äh, die Bevölkerung insgesamt natürlich ähm, schon gut aufgeklärt ist, auch über mögliche Verletzungen, die im Alter auftreten können. Dass das Rettungspersonal, Rettungsdienstpersonal, was zumeist ja dann vor Ort ist, eben auch ähm, gut geschult ist und einschätzen kann, wenn da Verletzungen stattgefunden haben. Ähm, aber es kommt, es kommt vor, dass Patienten auch... Ähm, einen längeren Leidensweg durchlaufen, bis tatsächlich festgestellt wird, welche Verletzungen sie haben. Insbesondere die Beckenverletzungen nach einem Sturz, die hinteren Beckenverletzungen, die werden häufig nicht gleich erkannt, auch in den konventionellen, also normalen Röntgenaufnahmen nicht erkannt, sondern benötigen häufig dann eine Schnittbildgebung, ein CT oder ein MRT und diese Verletzungen, die sehr schmerzhaft sind, können aber häufig und in aller Regel auch ohne Operation ausbehandelt werden, benötigen aber eine gute Schmerztherapie, eine gute kranknostische Beübung. Das heißt, auch diese Patienten machen bei uns im Alterstraumazentrum einen wichtigen Faktor aus. Und wenn es eben trotz dieser Maßnahmen nicht zu einer ausreichenden Remobilisierung kommt, gibt es eben auch Möglichkeiten, Operation mit beispielsweise kleinen Zugängen können ganz gezielt unter Röntgenkontrolle ähm, Schrauben eingebracht werden, die dann den Bereich hinten stabilisieren, nur um einmal ein Beispiel zu nennen und die Patienten sind häufig danach deutlich schmerzgebessert und können dann eben wieder in die Mobilität kommen.
0: Ich würde Sie gerne noch mal fragen, ob Sie selbst eigentlich schon mal einen Bruch ähm, erlitten haben, einen Knochenbruch.
2: Tatsächlich bin ich bisher verschont geblieben mhm. ähm, und hoffe auch, dass es lange so bleibt. Ähm, aber natürlich im, im familiären Umfeld, in der Nachbarschaft ähm, und natürlich auch in meinem Beruf habe ich sehr viel mit Knochenbrüchen natürlich zu tun.
0: Das heißt, wenn in Ihrer Nachbarschaft, äh, Sie wohnen in Kronshagen, wenn da mal ein Kind vom Klettergerüst äh, gestürzt ist oder so, dann klingen die Nachbarn bei Ihnen erstmal?
2: Ja, tatsächlich kommt das äh, nicht selten vor. Ähm
0: nicht selten? <lacht>
2: Was ich aber auch sinnvoll finde und was ich auch gerne mache natürlich, wir haben auch gerade im Städtischen Krankenhaus natürlich noch eine große Kinderklinik, sodass ähm, wir da eben auch ähm, vielen Kooperationen tätig sind und ähm, ja, dann werden auch schon mal Hausbesuche gemacht ähm, und so weiter, ja, das kommt dann vor.
0: Mhm. Das heißt, Sie verarzen dann auch mal einen, ähm, einen kindlichen, eine Prellung oder so an der Haustür?
2: Also natürlich schaue ich mir die dann nachbarschaftlich an ja. ähm, und dann kann man schon gemeinsam entscheiden, ist eventuell eine, eine weitere Untersuchung notwendig, sollte man vielleicht auch ein Röntgenbild machen oder Ähnliches. Mhm. Das wird dann schon, schon mal so entschieden natürlich, ja.
0: Okay. Und was haben Sie dann eigentlich mal so für ähm, besondere Fälle erlebt? Gibt es da herausragende Erfahrungen aus Ihrer Arbeit?
2: Ja, also man erlebt ähm, insbesondere in der Tätigkeit, ähm, für die älteren Patienten in der Alterstraumatologie erlebt man eigentlich täglich ähm, interessante Fälle. Man versucht oder man nimmt sich die Zeit, auch mit den Patienten zu reden und erfährt dann ähm, viele interessante Dinge, ähm, was auch wichtig ist, um die Patienten eben kennenzulernen, um eben auch dann eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Wenn Sie mich so, so fragen, was mir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist, dann erzähle ich gerne von einem Fall. Ähm, einer älteren Dame, die Ende 70 war, die ist eben nicht klassisch oder wie es häufig der Fall ist, häuslich gestört, sondern die ist tatsächlich mit dem Fahrrad von einem Auto bei hoher Geschwindigkeit erfasst worden, war schwer verletzt, ist bei uns über den Schockraum, also als schwer verletzt aufgenommen worden, ist glücklicherweise wach und ansprechbar gewesen, musste aber auch bei einer kollabierten beim kollabierten Lungenflügel behandelt werden und bei einer ähm, schweren Beckenverletzung ähm, sah ich doch die Notwendigkeit, dass man das ähm, stabilisieren musste und ich habe dann vor ähm, Operationsbeginn als die Patientin in den OP gebracht wurde, noch einmal den Ehemann angerufen um ihn auch zu informieren und die Ehefrau lag eben daneben im Bett wie gesagt schwer verletzt, auch noch weitere Verletzungen und dann fragte ich sie, ob sie noch mit ihrem Mann kurz sprechen möchte und dann schaute sie, ähm, recht ernst und, und nickte und ich gab ihr das Telefon und sie sagte dann, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Hans oder ähnliches, Hans, bitte denkt dran, äh, die Waschmaschine muss noch geleert werden in Trockner das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ähm, das Spiegelt auch wieder, wie, wie C äh, doch mitunter ähm, die, die älteren Patienten sind und wie wenig sie sich auch oft beklagen. Das macht es auch immer herausfordernd, da eben auch genau zuzuhören und hinzuhören. Ob
1: es ihnen wirklich schlecht geht dann auch.
2: Ja, mhm. dass, dass sie eben nicht übersehen werden oder dass man das eben nicht dann äh, herunterspielt oder nicht so wahrnimmt. Sie, sie sah ähm, sich
0: noch in der Verantwortung, dass alles denn ähm, geregelt ist zu Hause.
2: Richtig, mhm. genau. Und ähm, diese Patienten habe ich dann natürlich auch im weiteren Verlauf betreut. Wir arbeiten dann ja. Als Unfallchirurg eng mit den Geratern zusammen, sodass ich sie dann auch nach der operativen Versorgung und in der Zeit der Rehabilitation in der Geriatrie eben gesehen habe und es ist dann schön zu sehen, wie man sieht, dass sie dann dort eben wieder mobilisiert werden und auch diese Patientin konnte tatsächlich, ich glaube nach dreiwöchigen Aufenthalt, dann in die Häuslichkeit entlassen werden und hatte eben wieder eine sehr gute Mobilität. Und mit eben, sauberer Wäsche, hoffentlich. Das wollte ich ja. gerade fragen.
1: Äh, davon gehe ich aus, ja. Richtig.
0: Wunderbar. Ja.
1: Ähm, einfach noch so, was empfehlen Sie an, ähm, ja, Haushaltshelfern, nenne ich es einfach mal. Also, irgendwelche Notrufknöpfe, ähm, ab wann sollte man ähm, sich die, die zulegen und immer um Hals baumeln haben?
0: Es gibt auch Armbänder. Ja, oder
1: Armbänder. Was, was gibt es da für, für Möglichkeiten? Irgendwie Im Falle einer Sturzrate, wenn man vielleicht dann alleine auch zu Hause lebt, äh, auf, um auf sie aufmerksam zu machen, dass man nicht irgendwie dann auch zum Telefon sich irgendwie äh, robben muss. Ja, also spätestens
2: wenn man sich selbst als älterer, äh, ältere Person damit Gedanken, darüber Gedanken macht, äh, sollte man sich so etwas holen. Also wenn man mit den Gedanken spielt, dann gibt es Gründe, dass man sich darüber Gedanken macht. Und dann sollte man das machen lieber früher als später. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind Gott sei Dank auch dann die Hausärzte oder ähnliches hilfsbereit, welche Wege dazu gehen sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Angehörige. Wenn die das Gefühl haben, dass das Sturzrisiko erhöht ist, aus welchen Faktoren auch immer, dann ist der Notrufknopf ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch die Frage, ob eine Pflegebedürftigkeit besteht, also Thema Pflegegrad ist auch ein wichtiger Faktor, den man lieber früher als später angehen sollte und besprechen sollte. Ähm, das machen wir im Krankenhaus natürlich. Wenn Patienten stationär liegen, geben wir Hilfeleistung, aber sonst eben auch äh, ambulant ähm, ist das ein wichtiger Faktor.
0: Super. Vielen Dank, Herr Dr. Grad, für Ihren Besuch. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt, auch für die eigenen Eltern zum Beispiel.
2: Genau. Ja, ich danke ganz herzlich fürs Interview.
1: Besten Dank. Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.